0: Quem está comigo aí, diga amém. amém. Amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre adoração e tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre essa próxima onda que eu acredito que nós vamos experimentar, estamos começando a experimentar. Eu acredito que Deus está muito interessado, muito mais interessado em nos preparar para vivermos uma estação Gloriosamente consciente Do que não, não necessariamente nos prepararmos Como devemos ser preparados E vivermos um, Uma estação que perdurará De 5, 10 anos Como foram aquelas que a gente experimentou Nas décadas passadas Então eu creio que muito mais importante Do que vivermos Essa, essa estação que oramos Que pedimos É vivermos essa aqui Que estamos agora porque estamos sendo preparados pelo Senhor, para vivermos a próxima estação de maneira consciente, amém? Amém. amém? amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, Paulo diz, que farei pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, e ele diz, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente, em outras traduções ele fala, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Talvez na tua versão esteja assim, né? Em outras, aí ele vai dizer, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Paulo, ele é a pessoa no Novo Testamento que mais fala sobre mente. E ele vai reunir o assunto mente em três subassuntos. Entendimento Aliás, pensamentos Entendimento E mentalidade Ele entende Que isso é um processo Que você precisa Eu sempre digo o seguinte Quando eu estou Eu tenho algumas, alguns cursos de, Que eu dou de adoração Para equipes de música Eu sempre digo o seguinte Que a pergunta principal que me fazem é Então como é que eu faço para mudar a cultura de adoração da minha igreja Basicamente, quando essa pessoa está perguntando isso Ela quer ouvir o seguinte Como é que eu faço para que minha igreja seja adoradora? Eu digo, você precisa começar como eu, como eu estou fazendo com os meus filhos Eu tenho dois filhos O Benjamim, que tem cinco anos Fez cinco anos, dia 1 de dezembro E eu tenho o João, que fez quatro anos Foi um do lado do outro, né? um pertinho do outro eles são quase gêmeos o, o, o João tem quatro anos Fez quatro anos no mês passado Dia 15 de março Como que a gente educa os nossos filhos É da mesma forma Como a gente constrói e estabelece uma cultura Da mesma forma A partir de três princípios Primeiro Pensamentos O como é, como é que, se, que, que se significa Tom? Basicamente é o seguinte os meus filhos, eles estão na época de pensar sobre Deus, de pensar sobre Cristo, de pensar sobre a obra de Cristo, de pensar, então o que a gente faz, nós alimentamos os pensamentos dos nossos filhos é, com Cristo, com a palavra de Deus, então nós estamos o tempo inteiro dizendo para eles frases, para que eles guardem, para que eles... Cria hábito de pensar nisso Vocês estão aqui comigo? Então o que, que eu quero nesse momento Meus filhos, um tem quatro, outro tem cinco O que, que eu quero nesse momento Que eles pensem sobre Jesus Pensem, que eles pensem muito sobre Jesus Então o tempo inteiro eu estou chamando O mais velho, que é um pouquinho mais é, é, Entende um pouquinho mais O mais novo não tanto Porque ele tem autismo Então a gente está trabalhando isso No mais velho agora então, de vez em quando eu chamo ele e falo Hoje é dia de discipulado Então ele já sabe que a gente vai subir lá pro parque Lá do meu condomínio E a gente vai sentar numa, num gramadinho assim E eu vou diz, falar coisas para ele Então, semana passada a gente teve Aliás, essa semana a gente teve um discipulado E eu falei pra ele por que, que as pessoas pecam E eu comecei a falar com ele sobre Por que, que as pessoas mentem Por que as pessoas roub, roubam Por que, que as pessoas... É, é, desobedece aos pais. E aí eu disse, sabe por quê? Porque elas não sabem que elas são amadas por Jesus. E quando elas começarem a experimentar o amor de Jesus, elas vão começar a querer se relacionar com Jesus e a partir daí elas não vão querer mais fazer as coisas que elas fazem hoje. E ele ficou, ele ficou bem impactado com aquilo que eu disse. E no final ele já estava dizendo... Então beleza... Então a gente precisa avisar para as pessoas... Que elas são amadas por Deus... É isso... Entendeu? Queria que... Eu queria que os, os membros da minha igreja... Entendessem isso meu filho... Que você acabou de entender... Eles iam pregar o evangelho... Para as pessoas que sentam do lado da cadeira deles lá... No trabalho... Mas basicamente... Como se constrói uma cultura... Como, como se começa a construir uma cultura... Fazendo pensar, de verdade, eu não estou muito preocupado em fazer meu filho de 5 anos entender a Bíblia Entender, você precisa entender Porque muita coisa a gente ainda não entendeu, amém? <risos> muita coisa a gente escorrega Quando a gente vai falar de assuntos básicos, nós estamos agora na nossa igreja é, Chama Igreja Redil lá em São Gonçalo Nós estamos agora tratando, tendo, fazendo uma escola chamada Escola Fundamentos basicamente a gente fala sobre Deus, basicamente a gente fala sobre Bíblia, a gente fala sobre graça, a gente fala sobre pecado, sobre segunda vinda de Jesus, então basicamente quando a gente vai falar sobre graça para um cristão de 20 anos de igreja, a gente vai descobrir que esse cara nunca entendeu graça, então ele não passou pelo processo de ser tocado pela cultura do reino de Deus, e a cultura do reino de Deus passa por esses três pontos obedece esses três pontos primeiro você faz pensar para depois no meio do caminho, no meio desses muitos pensamentos a gente vai começar a entender então, algumas coisas Benjamin já entendeu, outras coisas ele está começando a entender, outras ele não faz a mínima ideia do que ele está falando mas eu estou instigando ele que ele pense sobre isso para que? Olha só que interessante, enquanto ele está pensando nisso, ele vai entendendo algumas coisas e depois, a partir disso, ele vai abrindo caminhos a partir do entendimento para que o um entendimento natural vire uma compreensão espiritual, um entendimento espiritual, o que nós chamamos de revelação. Então vai chegar um dia, porque chegou o meu, com 13, 14 anos eu tive um encontro com Jesus entre 13 e 14 anos, eu fui, cresci na, na igreja, cresci inclusive no campo missionário, com dois anos de idade, a gente já estava lá em Bogotá, lá na Colômbia, fazendo missões e implantando igrejas, eu tinha dois anos de idade, então eu cresci ouvindo o evangelho, mas com 13 anos eu tive um encontro com Jesus, e eu comecei para o meu quarto Eu lembro que foi bem nessa estação que eu ganhei minha primeira bíblia Aquela bíblia de estudo grandona Meu pai falou, toma aqui de presente Eu fiquei muito feliz e comecei a estudar Estudar e comecei a entender Algumas coisas que eu só pensava Eu comecei agora a entender Ah, faz sentido a graça, faz sentido o pecado Faz sentido Ah, agora entendi, entendi E o que, que aconteceu logo após isso? Eu abri espaço no meu entendimento Para uma revelação entrar então eu comecei a ter muitos encontros com Jesus, comecei a receber muitas revelações de Jesus, algumas eu até musicalizei, algumas das canções que nós cantamos, hoje eu compus naquela estação, 13, 14 anos, porque eu comecei a ter muitos encontros com Jesus a partir de revelação, e número 3, como que se constrói uma cultura da mesma forma que eu quero é, estabelecer os meus filhos na cultura do reino de Deus, Pensamentos, enquanto você pensa, você entende, enquanto você entende, isso cai como revelação para você, e o que vai acontecer a partir daí é o que nós chamamos de mentalidade. Quando você chega numa igreja e percebe que a igreja não adora na hora da adoração, você geralmente sai de lá dizendo: essa igreja não tem uma mentalidade de adoração o que você quer dizer com isso, é que os seus pensamentos, a igreja até pode pensar sobre Jesus, ela pode ter até entendido algumas coisas sobre Jesus, mas ela não teve basicamente uma revelação que faria com que os, o entendimento natural virasse entendimento espiritual e mudasse a maneira de fazer, porque quando você é tomado por uma certa mentalidade, você não tem jeito, você vira refém do fazer oriundo daquela mentalidade, por exemplo, quando você vai visitar outro país, eu estava a, alguns meses atrás em Portugal e comecei a perceber as pessoas, cara, uma outra mentalidade, uma outra mentalidade completamente diferente. Se você vai é, é, colocar ou traçar a cronologia para trás, você vai perceber por que, que essa pessoa tem essa mentalidade, porque ela cresceu entendendo algumas coisas culturais seus pais com aquela mentalidade ensinaram para ela, mas como eles come começaram a vida pensando nisso, não tinha espaço para pensar em outra coisa, então Paulo, ele, ele, eu vou tratar desse assunto aqui nos próximos minutos, ele vai falar isso para os Coríntios. o que nós faremos então? Basicamente é, um, é uma conclusão, ou ele está tentando concluir um raciocínio, que raciocínio é esse? 1 Coríntios 14, ele começa falando sobre a superioridade do dom de profecias em relação a, a, ao dom de línguas O que ele vai dizer basicamente meus amigos é, o dom de profecia num contexto plural, coletivo, tem mais valia, poder de frutificação em relação ao dom de línguas Por um único e simples motivo Quando você profetiza Você fala na sua língua matriz Então as pessoas entendem o que você está dizendo Já quando você Ora em línguas As pessoas não entendem, nem você mesmo entende Então já aqui a gente tem a gente abre um parênteses para dizer Paulo não estava abolindo o dom de línguas Como alguns aí fora dizem Ele estava dizendo que No que diz respeito à coletividade É melhor que quando alguém pegar o microfone Ele fale em português na sua língua Porque as pessoas vão entender Agora esse mesmo Paulo que disse sobre a superioridade do dom de profecias em relação ao dom de línguas, ele vai dizer, eu oro mais em línguas do que todos vocês, então ele não está abolindo o dom de línguas, muito pelo contrário, ele sabe que o, dom, o que acontece enquanto oramos em línguas é algo dentro, no interior, agora mesmo quando nós todos estávamos orando em línguas, cada um estava edificando-se a si mesmo, então o que o estava que acontecendo Eu edificando-me a mim mesmo Você edificando-se a si mesmo O outro edificando-se a si mesmo O que estava acontecendo era uma edificação Mútua O ambiente estava sendo edificado Geralmente Eu começo a orar em línguas No momento da adoração Quando a minha mente já bateu num teto Quando eu falo, cara eu sinto de, de Deus que nós podemos ir para um nível maior, mas eu não consigo fazer isso em português mais. Já esgotei as possibilidades. Então, quando eu falo, cara, não consigo mais no português, o Espírito Santo fala: Então, ore em línguas e deixe que eu faço. E ele começa a elevar o ambiente, elevar o ambiente. Então, diante disso, ele estava falando: Nós temos o dom de profecia, nós temos o dom de línguas. Não são opostos, agregam para um único objetivo, que é edificação. Então o que, faremos, o que faremos diante disso? Nós excluiremos a oração com a mente e só ficaremos na oração com o Espírito? Nós excluiremos a oração com o Espírito e só ficaremos com a oração que a gente entende? Ele disse, não, o que nós faremos é o seguinte... Oraremos com o Espírito Mas também oraremos com o entendimento Interessante que é esse mesmo Paulo, como eu disse Que vai falar sobre pensamento, entendimento e mentalidade De uma maneira muito rica Para os filipenses ele começa falando sobre pensamento Filipenses capítulo 4, versículo 8 Ele vai dizer quanto ao mais irmãos Tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é puro Tudo que é genuíno se existe alguma boa fama nisso, se existe algum louvor nisso Que isso ocupe o seu pensamento Então o que, que ele está falando? Ele está falando, irmãos, é bom que vocês pensem em tudo que é de Deus Ocupem, não é só pensem, mas é Ocupem suas mentes com tudo aquilo que é de Deus Porque quando você ocupa Vocês estão aqui comigo? Quando você, olha só quando você ocupa a sua mente daquilo que é de Deus, você constrói uma fortaleza espiritual na tua mente, o mesmo Paulo falou sobre isso, quando ele vai falar sobre entendimento, Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3, ele vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, nós não temos que lutar contra a carne ou sangue É a mesma coisa que ele está falando para os Efésios, capítulo 6, versículo 12 Para os Efésios ele vai falar, não podemos lutar contra a carne ou sangue Mas contra principados, potestades, dominadores Hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais Ele está falando sobre um outro tipo de guerra espiritual O que ele está falando para os coríntios é vocês estão enfrentando uma batalha espiritual porém essa batalha espiritual é intelectual acho que vocês não estão aqui comigo vocês estão aqui? vocês estão es enfrentando uma batalha espiritual sim, mas essa batalha espiritual é travada no campo intelectual então ele vai dizer, 2 Coríntios 10, 3 nós não temos que lutar contra a carne ou sangue as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente, nossas armas que temos nas mãos, são poderosas para destruir fortalezas na mente, ele vai dizer, são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, sofismas, meus amigos, eu sei que não é tão emocionante falarmos sobre entendimento Do que se, falarmos, do que se estivéssemos falando sobre é, mover do Espírito Mas é necessário entendermos que aquilo que você não cogitou Aquilo que você não entendeu Aquilo que você não compreendeu com a mente Provavelmente você não usufruirá com o Espírito Por isso que tem muita gente especulando coisas no ambiente espiritual por isso que tem muita gente tratando Deus no campo da intuição nós abrimos cara, eu sou um compositor brasileiro adorador Então, ou seja, eu estou o tempo inteiro pensando, ouvindo composições brasileiras de adoração e eu fico indignado com a minha geração porque nós subimos aqui e cantamos intuições sobre Deus presumimos que Deus é aquilo que a gente can escreveu a gente presume que Deus é aquilo que alguém sem Bíblia nenhuma escreveu e a gente trata aquilo como doutrina e a gente começa a cantar de maneira doutrinária aquilo que alguém sem estudo nenhum bíblico sentou no quarto e presumiu Sobre Deus escreveu. Por quê? Porque nós não temos ido para buscar entendermos, compreendermos as escrituras. E o que nos resta diante da falta de compreensão bíblica? Intuição. Então eu acho que Deus é isso. Então eu vou me apegar àquilo que eu acho que Deus é. E eu vou só buscar aquilo que eu acho que Deus é. O que que é, qual que é o nome disso? idolatria porque a idolatria não necessariamente é estabelecer um Deus com D minúsculo feito por mãos de homens, chamar isso de Deus com D minúsculo e adorá-lo e, 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 e devotar a Ele a adoração, isso não é necessariamente idolatria mas idolatria é você preconcebe um Deus por sua conveniência e você abraça esse preconceito sobre Deus. E fica com Ele. E devota adoração a esse, esse, esse lado de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Mesmo que o, que o lado que a gente escolheu de Deus. A faceta que a gente viu de Deus. Seja verdadeira. O fato de eu não querer buscar o, a plenitude da compreensão de quem Deus é. E ficar somente com, por exemplo... Ele abençoa, Ele vai abençoar você, Ele é uma bênção, Deus abençoa irmão, você não vai sair daqui sem sua bênção, irmão, ó, a, bênção, ó, você vai sa... a bênção chega hoje, idolatria, você negligenciou outras partes sobre Deus, porque você não paga um preço para ir lá, ir lá, ir lá em Deus, sondar Deus, conhecer a Deus, evidenciar Deus e falar dEle, testemunhá-lo então você fica só com esse pedacinho esse quadradinho que você viu de Deus aqui que é, pode ter a ser verdadeiro mas não é a verdade pode até ser verdadeiro mas não é a verdade alguém está entendendo o que eu estou dizendo? então quando Paulo vai dizer sobre entendimento ele fala as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não é mais para bater no amiguinho, isso era para o Velho Testamento, matar as pessoas era no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente não degladia entre si, nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas no entendimento, fortalezas na intelectualidade, anulando nós sofismas, o que são os sofismas meus amigos? sofismas são estruturas de entendimento falso quem aqui, depois de 10 anos de igreja ouviu uma mensagem, ouviu o evangelho e disse caramba, eu cresci aprendendo de outra forma acreditando em outra coisa achando que aquilo lá era verdade para a minha vida alguém já passou por isso aqui? o que, que aconteceu nesse momento? A palavra veio, entrou dentro de você e quebrou a fortaleza, anulou sofisma. E aí ele vai dizer, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Existe uma arquitetura de Satanás. Contra o conhecimento de Deus. Existe uma arquitetura de Satanás. Para que eu não conheça a Deus. Ei existe uma arquitetura de Satanás para que você não conheça Deus e sabe como Satanás trabalha para que você não conheça Deus cegando o seu entendimento é simples, ele cega o seu entendimento ele rouba o seu conhecimento de Deus ele não consegue cegar o seu entendimento ele não consegue roubar o seu conhecimento de Deus Por isso que quando Paulo Ele bate nessa tecla Ele está dizendo Nossos cultos coríntios Precisam ser cultos equilibrados Nossos cultos precisam ser cultos equilibrados Por quê? Porque os coríntios são místicos Os coríntios são culturalmente místicos Eles são espiritualistas os coríntios, eles estão acostumados com a dualidade de deuses, eles estão acostumados com terem, terem vários deuses, a cidade de Corinto é rechada de, de imagens, a cidade de Corinto é tomada por um, 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 um subjugo grego, que é completamente idólatra, ou seja, o que os corintios querem? Eles querem trazer para dentro do culto ao Senhor Toda a carga de idolatria que eles têm cultural Então Paulo, ele vai fazer um trabalho Para os corintios, tanto na primeira quanto na segunda carta De ensinar Doutrinar Sabe, eu acredito Eu sou muito novo ainda Fiz 34 Não sou tão novo assim Há dois dias atrás Parabéns, brincadeira <risos> mas, é, eu mesmo sendo novo, eu olho para a minha, para a estrutura funcional da igreja, da igreja de Cristo, eu percebo como nós precisamos tomar algumas medidas urgentes, para que a gente caminhe para esse lugar, de encontrar com o mover de Deus que nós tanto esperamos, porque nós temos todas as palavras que precisamos sobre um grande mover de Deus. Nós não precisamos de mais uma. Nós não precisamos de mais uma palavra sobre o mover de Deus. Ele virá. O mover de Deus virá. Porém, o que nós precisamos hoje, eu acredito, pelo menos para mim, para minha igreja, para minha família, o que nós precisamos hoje é sermos tomados por um avivamento intelectual. Mentes como um recipiente que suporta a presença e a glória de Deus Porque todas as vezes que você caiu na presença de Deus Alguém orou por você, colocou as mãos sobre a sua cabeça e você caiu E você ficou lá no chão caído duas horas Se você não tinha compreensão espiritual Eu não estou falando que você tem que entender tudo da Bíblia se você não tinha compreensão espiritual o que aconteceu? o que aconteceu eu vou te dizer aquilo que foi compartilhado com você no Espírito ficou armazenado no seu Espírito porque o Espírito do homem é o lugar onde as revelações de Deus onde os mistérios de Deus são armazenados no homem agora o que vai acontecer com frequência é gente vindo para mim dizer Tom, eu estou experimentando esse ano o que eu recebi de Deus em Há 10 anos atrás Sabe que 2020 foi um ano é, Chave para mim para você foi também Eu acho que para todo mundo foi uma virada Mas deixa eu te falar uma coisa 2010 foi o ano da virada da minha vida Foi o um ano que minha vida tava vindo assim fez assim 2010 Esse ano Todos os cultos que eu ia Alguém me dava uma palavra Nesse ano Todas as reuniões de oração que eu tava Eu recebia uma palavra de Deus Todos os lugares que eu ia Alguém me achava no meio da multidão Me chamava e punha as mãos sobre a minha cabeça E dizia que eu ia viver tudo o que eu estou vivendo hoje Muitas reuniões que eu fui Quis me esconder Deus me achou no meio da galera E falou, não, você não vai se esconder Toma aqui um pouquinho aqui. Eu caía, vocês sabem como que eu caía né? Agora Em 2020 eu tive um estralo Em 2020 Dez anos depois eu me deparei com, cara, eu estou começando a viver, praticar, eu estou começando a materializar, muitas das palavras que eu recebi em 2010, o que, que aconteceu em 10 anos? E Deus falou muito forte ao meu coração, nesses últimos 10 anos, o que estava acontecendo é que, o que era da mente estava caindo para o espírito O que era do espírito subiu para o coração O que era do coração encheu o coração E agora a boca está falando Do que o coração está cheio Eu estava fazendo um processo inteligente em você Mas nós não queremos esse processo Nós queremos ficar debaixo da chuva do mover de Deus Nos molhando, nos molhando, nos molhando Sem uma roupa para ir embora nós queremos ficar dentro do movimento de Deus, se molhando, falando, Deus manda, manda, sem estarmos preparados para isso. Então o que acontece com frequência? Pessoas caem em conferências, levantam depois que termina a conferência, e só vão cair na próxima conferência. Porque não, não tem uma estrutura de mentalidade que suporta a glória de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu digo isso, as pessoas dizem, mas eu acho que algumas pessoas já vieram compartilhar isso comigo. Cara, eu acho que o que você está falando é muito radical, porque assim, dá a entender que as pessoas, que você só precisa entender, só precisa compreender, só precisa ler a Bíblia, estudar, entender, e aí o mundo espiritual vai saber para você. Eu digo, não. O que Paulo está falando de sermos maduros, equilibrados no nosso culto, é basicamente o que Jesus disse. É basicamente a metodologia de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa: Jesus, sendo Deus, ele poderia resolver as coisas em oração, ele poderia resolver as coisas em posição de mãos. Jesus poderia encontrar Zaqueu e falar: Zaqueu, desce dessa árvore e chorar por você. Jesus poderia encontrar a mulher samaritana no poço e falar: mulher, vira para cá e chorar por você. Jesus poderia sair por aí impartindo coisas de espírito para espírito. Jesus poderia sair por aí só liberando porções espirituais para qualquer espírito. Mas Jesus não faz isso. A metodologia de Jesus é diferente da nossa até. Jesus, observe isso. Jesus está mais preocupado em tocar sua mente do que teu espírito. Porque se ele tocar teu espírito com a mente fragilizada, ele per você perdeu aquilo que era do espírito. Você não usufrui daquilo que é do Espírito Então Jesus está muito mais preocupado em tocar a tua mente do que tocar o teu Espírito Por isso que nós precisamos é de renovação de mente A gente passa o tempo inteiro sobre um texto de Paulo Romanos capítulo 12, versículo 2 A gente passa o tempo inteiro sobre isso E a gente não observa isso Cara, não vos conformeis com esse mundo Ou seja, qual que é a única forma de você ir para uma mentalidade e se conformando em pensamentos e entendimentos. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai se conformando, você vai ouvindo, você vai vendo. Isso vai fazendo você pensar. Opa, então não é bem assim, é assim, é assim, daqui a pouco você está conformado. Você está no formato do mundo. Quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, ele está dizendo, não entrem. No sistema da cosmovisão do mundo Porque o, o mundo vê de uma forma Ele está caminhando para se tornar Como um homem só essa, Esse entendimento que ele foi consumindo Essa mentalidade que ele foi que, Esse entendimento que ele foi consumindo E essa mentalidade Ele está caminhando para se tornar esse homem Não se conformem com esse mundo vocês não vão se tornar esse homem Que pensa como o mundo pensa Vocês estão caminhando para se tornar esse homem Que é Cristo, que pensa como Deus pensa Como é que a gente faz isso? Da mesma forma que o mundo faz, só que ao contrário Nos moldando, transformando-nos Pela renovação do nosso entendimento tirando tudo que não é pensamento de Deus da nossa mente, e consumindo tudo que é pensamento de Deus para a nossa mente, e assim a gente vai a partir de entendimento, nos tornando esse Cristo, que tem a mente plena, que choca as pessoas que passam por Ele, porque que mentalidade de Deus, e se a gente fizer isso, o que acontece se a gente fizer isso? O que acontece se a gente caminhar em renovação de mente? Ah, o que acontece? É que vocês vão experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então, o que, que é isso? O que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Experimentar a boa, perfeita e agradável, de Deus, a agradável vontade de Deus É ter contato com a revelação daquilo que a gente entendeu A gente vai se... A gente vai moldando a nossa mente, transformando-nos pela renovação do nosso entendimento. E a gente vai ficando mais, vai ficando mais claro diante de nós quem Deus é vai ficando mais claro para nós quem Deus é, vai ficando mais fácil de se relacionar com Ele, vai ficando mais fácil de se relacionar com Deus, é como se fosse clareando, é, é como se as nuvens que nos separam fossem se dissipando, eu fosse vendo mais claramente, inclusive Paulo disse sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12, ele fala, agora, eu vejo como por um espelho obscuramente Por que, que ele está dizendo isso? Porque o que, que era o espelho daquela época? O espelho era um metal Empobrecido Que é, com excesso de limpeza Fazia com que ficasse claro a, a, o olhar Só que o espelho de Paulo Ou da sociedade de Paulo Não era como nós Que vê até pensamento O, o espelho de Paulo Via de uma... É, fazer com que ele se visse de maneira turva, então quando ele vai dar o exemplo, ele fala, agora eu te vejo, agora eu vejo esse amor, do qual eu estou falando, em 1 Coríntios 13, agora eu vejo esse Deus, de maneira obscura, só que eu estou passando por um processo de renovação, para que eu veja clara, cada vez mais claro, então, aí ele vai dizer, então, eu verei face a face, ele vai dizer, agora eu vejo, é, como por um espelho, mas então eu verei, e eu conhecerei, como eu também sou conhecido, meu Deus, ele está dizendo que, ele está caminhando junto com todos os santos, gradativamente, para uma compreensão de quem Deus é, para uma visão, para uma revelação de quem Deus é, plena, e haverá um dia, que eu creio que é naquele dia que cantamos sobre isso hoje, naquele dia, o veremos como ele sempre nos viu desde o início, porque Salmo 139 disse que ainda eu era um ser sem forma, e Deus fez menção do meu nome, ele me conhece inteiro, por detrás, por diante, ele sabe quando eu me levanto, quando eu me deito, eu estou caminhando, dia após dia, inclusive Jesus disse que a vida eterna, João capítulo 17, versículo 3, é conhecer a Deus, Oséias capítulo 6 versículo 6 ele vai dizer Então conheçam e prossigam em conhecer Então conhecer não é um evento Conhecer é um processo A vida é eterna é um processo de conhecimento de Deus cujas coisas que ainda não me foram reveladas, vão me sendo reveladas gradativamente, Paulo também disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós com a face descoberta, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e essa glória que é o próprio Deus, que é a própria figura de Deus, vai se tornando cada vez mais clara, até que eu o veja plenamente, e esse Paulo que nós estamos falando agora que escreve todas essas coisas ele está dizendo a renovação de mente vai fazer com que a gente experimente gradativamente a boa e a perfeita e a agradável vontade de Deus e ele vai terminar dizendo isso é o nosso culto Racional, racional, essa é a maneira com que nos transformamos. Sabe que para, para de pôr a responsabilidade inteira em Deus de que você seja transformado e comece a se posicionar num lugar onde você está caminhando para a compreensão espiritual de quem Deus é. Porque Paulo vai orar, Paulo, eu amo Paulo, desculpa, eu amo Paulo demais. Paulo vai dizer aos Efésios. Ele vai dizer, eu oro para que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. E a gente fica aqui, nós queremos sabedoria, revelação, sabedoria, revelação. E Deus está falando, tá, então sai daí daqui a pouco e vai para o teu quarto estudar a Bíblia porque não dá para ficar, não dá para ser sábio aqui, pedindo sabedoria, revelação, a gente, a gente é místico, igual os coríntios, a gente acha que Deus vai fazer, tá bom, então, puf, todos sábios, sabedoria, revelação, sabedoria, revelação, sabedoria, e então revelação, sabedoria, e depois revelação, sabedoria, e enquanto isso, revelação, então enquanto você busca compreender, Deus faz o trabalho dele que é te dar de graça, aquilo que você não poderia pegar sozinho, o que você pode pegar, Deus está esperando que você pegue, sabedoria, agora o que você não pode pegar, mas que você precisa se posicionar para receber, revelação, e para os Colossenses, Paulo vai dizer, sabedoria e compreensão espiritual, compreensão espiritual, compreensão espiritual, compreensão espiritual, compreensão intelectual, compreensão espiritual, vocês estão entendendo? Jesus, Jesus em, em João capítulo 3, a partir do versículo 1, é recebido, ou é, 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 ele, ele, ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos, chefe dos maiorais, principal dos judeus, ou seja, uma pessoa extremamente importante, não quero nem ficar falando de quem é Nicodemos, que você já sabe. Nicodemos vai na calada da noite, por volta da meia-noite, ter com Jesus, porque ele, tinha, ele temia por sua reputação. Então Nicodemos está temendo por sua reputação. Será que alguém vai me ver falando com um homem que se diz ser o Messias? Mas o que Nicodemos fala a partir de Jesus revela que Nicodemos está muito propenso a acreditar que Jesus é o Messias, porque ele chega para Jesus e ele fala, mestre, eu sei que você é um profeta enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que você faz sem que esse seja enviado de Deus. O, a, a impressão que eu tenho sobre esse texto é que Nicodemos está impressionado com aquilo que Jesus faz. Nicodemos até está vendo que os sinais daquilo que Jesus faz apontam para Deus. Nicodemos crê que, Deus, que Jesus é um enviado de Deus, é um profeta enviado de Deus. Mas a dúvida de Nicodemos é se Jesus é de fato o Messias de Deus. Essa é a impressão que eu tenho, contextual. E Jesus, ele corta qualquer tipo de conversinha, política porque Jesus na é política ele vai dizer Nicodemos em verdade em verdade eu te digo que se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus ah, do que você está falando essa é a igreja gente Nicodemos é a igreja Nicodemos é o retrato da igreja uma hora a gente é místico outra hora a gente é intelectualzão então aquele chefe dos maiorais, príncipe dos judeus vem todo pomposo eu sei que você é um profeta enviado de Deus E Jesus corta ele e fala Se você não nascer de novo Diante daquela da, da, Daquela fala de Jesus Nicodemus fala Cara, isso aqui que ele está falando Eu nunca li num livro não, Nunca li em um livro de teologia Então ele deve estar tá falando sobre um outro extremo Que é o espiritualismo O misticismo Então ele fala O senhor está querendo dizer Sobre reencarnação O senhor está querendo falar para mim Que eu preciso morrer para essa vida Nascer num ventre de uma outra mulher? Não, Nicodemos. Eu não estou falando sobre isso não. O que eu estou falando é que você precisa nascer da água e do espírito, porque se você não nasce da água e do espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nós vamos ver dois âmbitos. Nós vamos ver dois comprometimentos com o reino de Deus. O primeiro se você nasce de novo, você vê o reino de Deus, você vislumbra do reino de Deus, ou vislumbra o reino de Deus, agora se você, não nasce, se você nasce da água e do Espírito, que é um processo que nós vamos compreender agora, você entra, se torna participante do reino de Deus, do que Jesus está falando? do que Jesus está falando? eu por muito tempo achei que Jesus estava falando do batismo, e do recebimento do Espírito Santo, por causa de um texto de Atos capítulo 2, quando os, 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 os homens, veem lá fora, ou de fora, os judeus, aqueles irmãos galileus, sendo tocados e batizados pelo Espírito Santo, lá em Atos 2, a descida do Espírito Santo, e eles presumem, que aqueles homens estavam embriagados, Pedro faz um discurso brilhante, ele, ele prega a mensagem do Evangelho de maneira brilhante, logo depois, quando ele termina de pregar, o, aqueles homens, eles, eles dizem para Pedro, o que nós devemos fazer então, para receber tudo isso que você está falando, e Pedro falou três coisas, você precisa se arrepender, vocês precisam serem batizados, e vocês precisam receber o Espírito Santo, nesse momento, quando Jesus fala, vocês precisam nascer da água do Espírito, eu achei, que Pedro, por muito tempo achei que, Pedro, que Jesus estava falando sobre o que Pedro disse, sobre os dois últimos pontos, serem batizados da água e receberem o Espírito Santo, porém, depois de muito tempo debruçado sobre a minha Bíblia, eu descobri que o que Jesus estava falando, basicamente é, o que você deve fazer é nascer da verdade, da palavra e do Espírito, o que ele está falando é o seguinte vocês precisam nascer da água e quando ele está falando da água ele está falando da palavra de Deus da verdade como é que você sabe disso? Entre, muitos, entre muitas coisas quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos só um parênteses aqui, pausa vocês estão comigo? está todo mundo aqui, eu não estou indo rápido demais não né? tá quando Jesus está lavando os pés dos discípulos quando ele vai chegar na vez de Pedro Pedro fala, meu pé não eu que deveria estar lavando o seu pé, e Jesus disse, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo Pedro, e aí Pedro já sabe, que você, a gente já sabe o que ele faz, né? então faz o seguinte, me lava inteiro, e Jesus fala, não, não, vocês já estão lavados, vocês já estão limpos, pela palavra, a palavra de Deus, é a água de Deus, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12 a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito juntas e medulas e ela vai discernindo os pensamentos e os propósitos do coração, o que eu acredito ser a palavra, é como essa água nessa tubulação, que uma vez dentro do nosso ser, a partir dos nossos ouvidos, vai lavando a gente interiormente, e fazendo o que uma música, uma pregação, um sermão, um conselho, não poderiam fazer, a palavra de Deus, vai lavando a gente de dentro, por fora, Jesus disse para Pedro, vocês já estão limpos Por quê? Porque vocês já têm ouvido a minha palavra Vocês têm ouvido aquilo que eu tenho dito Vocês estão tendo contato com as palavras de vida eterna Vocês estão em contato com as palavras de vida eterna Por isso vocês estão constantemente sendo lavados Mas, Jesus falou, falou o seguinte Você precisa nascer da água, da palavra Ser lavado diariamente Gradativamente Constantemente Mas também Não só da palavra Não só ler não, só, não tem a ver só com a leitura bíblica Tem a ver com o nascer do Espírito também Porque muitas vezes eu tive a sensação No meu quarto lá Enquanto eu estava lendo a Bíblia Que eu estava comendo um pão de forma seco Quem já, já comeu pão de forma seco aqui? Que o pão de forma fica aqui ó E você tenta buscar saliva suficiente Para empurrar esse pão de forma para dentro E ele não desce de jeito nenhum Aí o que, que você tem que fazer? A impressão que eu tenho É que Jesus está falando o seguinte Você precisa comer o pão da palavra Você precisa se relacionar com a palavra Coma Mas sabe o que você vai precisar fazer? Você vai precisar trazer o Espírito Santo para a leitura da sua palavra. Você vai precisar se relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Até porque Jesus ia dizer em João capítulo 16, versículo 13 e 14, que quando o Consolador vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará toda a verdade. Porque Ele não falará de si mesmo, mas revelará para vocês tudo que eu vou dar para Ele. E Ele me glorificará. Ou seja, por que nós precisamos nascer da água, da palavra de Deus, mas também do Espírito, porque o Espírito Santo vai nos ensinar aquilo que a gente está lendo da Bíblia. Pessoas que se relacionam com a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo viram intelectualistas, nem intelectuais, porque intelectuais a gente dá valor. Agora intelectualista a gente não dá valor a coisa nenhuma é igual espiritual e espiritualista, espiritual a gente dá valor, agora espiritualista, místico, a gente não dá tanto valor assim, o que que vai acontecer com um, um homem que é, se diz ateu e decide se relacionar com a Bíblia, com a Bíblia, com a Bíblia, ele pode ler a Bíblia inteira e não ser tocado, a não ser que em algum momento da sua leitura, o Espírito Santo entra e fala aí, estou aqui, vim te ensinar, vim te ensinar, mais dez minutinhos só, eu queria falar sobre, esse. eu estou falando sobre João 3, quando Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito, do entendimento das escrituras e do Espírito, para que você possa entrar no reino de Deus. Ele vai dizer, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus conversa com Nicodemos, tem uma conversa com Nicodemos que vai mudar a sua vida para sempre. Vai mudar a sua vida para sempre. Como é que você sabe disso? Nicodemos apareceu é, nas escrituras depois disso? Sim. Nicodemos aparece num conselho quando os escribas eles vão se reunir para saber se eles prenderiam Jesus naquele, naquele momento, João capítulo 7, e, e Nicodemos ainda não quer decidir um lado, mas ele foi tocado pelo encontro que ele teve com Jesus, e ele diz, eu acho que a gente deveria ir lá, vocês deveriam conversar com ele, antes de prender, vamos prender? Vamos, mas eu fui lá conversar com ele, eu acho que vocês deveriam conversar também, ué, mas só por isso? não, porque Nicodemos foi tão tocado por esse encontro com Jesus, que na crucificação de Jesus, quando Jesus morre, quando Jesus expira e ele morre, quem que tira Jesus da cruz? Nicodemos. Agora ele é um servo de Cristo, tirando Jesus Cristo da cruz. Nicodemos foi completamente transformado pelas palavras de Jesus. Jesus por causa da sua metodologia, quando Nicodemos vem, ele não ora. A gente não vai ver Jesus orando por Nicodemos. Quando Jesus vem, quando Nicodemos vem, Jesus senta e fala para a mente. Jesus se assenta e fala para o intelecto. Jesus se assenta e fala com o intuito de que aquela mente seja transformada. Porque se aquela mente for transformada, aquela mente vai produzir matéria-prima suficiente para que seu espírito receba as palavras de vida eterna que a sua mente receberam e por último um capítulo depois, Jesus tem um contato com Nicodemos e avance quando Jesus está avançando, ele tem sede João capítulo 4 e ele encontra uma mulher samaritana no poço tirando água vocês já sabem o que acontece mulher, me dá de beber a gente não podia nem estar conversando aqui, e Jesus começa uma conversa com ela, eu não vou me alongar, porque vocês já sabem o final dessa conversa, vocês já sabem o meio dessa conversa, mas eu queria chegar lá, em João capítulo 4, versículo 23, quando Jesus fala, não, não, nem nesse monte, nem naquele, não, não é sobre o lugar mais, mas, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, calma gente, em espírito e em verdade, pela água e pelo espírito, com entendimento e com revelação, mas Jesus você está falando a mesma coisa, que você falou um capítulo atrás para Nicodemus, o assunto não mudou, metodologia não mudou, processo de transformação do homem a pessoa de Cristo, não mudou, continua sendo, a fé vem pelo ouvir, a, e ouvir a palavra de Deus, a palavra lava o homem, enche o coração, de revelação, para que o homem tenha, o que testemunhar para Deus, é esse que os pais procur, o pai procura, por seus adoradores, aqueles que estão submetidos, a um processo, e esse processo é, Entendimento e revelação, com a mente e com o espírito, com a mente e com o espírito, com a mente e com o espírito, não com o espírito, depois com a mente, não sem o espírito, mas com a mente, não sem a mente, mas com o espírito, com a mente primeiro, depois com o espírito eu vou falar uma coisa muito grave aqui e eu falaria para a minha igreja, eu falo para a minha igreja para a minha igreja, então eu posso falar aqui nada acontecerá a não ser pela misericórdia de Deus tá? nada acontecerá em nós, se nós não pegarmos a nossa Bíblia e nos debruçarmos sobre ela o que acontecerá aqui dentro, nos eventos não conseguirá suprir o que o processo do secreto Pode fazer Não, não Não queira um evento se você não tem responsabilidade com o processo O processo vai te, vai te ensinar a ir todo dia para o mesmo lugar Fazer a mesma coisa, obedecer o mesmo princípio O processo vai te ensinar a se relacionar com a tua Bíblia todos os dias Todo dia Conhecer a Deus a partir daquilo que Ele imprimiu sobre Ele mesmo Amigos Quem já subiu em um monte aqui? Subiu um monte para orar? <risos> Só os raiz Eu tinha o costume de subir em monte Quando eu era adolescente Lembra aquela época que eu falei que tive um encontro com Deus E agora eu queria viver para Deus Ficar com Deus o tempo inteiro Então a gente terminava a aula cara, De sete a meio dia, meio dia a gente subia um monte A gente subia um monte Pegava o um ônibus e subia um monte Eu e meus amigos vestindo camisa do colégio a gente levava o violão para a escola e depois da escola a gente ia para o monte A gente ficava lá a tarde inteira, até o pôr do sol em cima do monte Deixa eu falar uma coisa As maiores bizarrices estão em cima do monte A gente mais doida está em cima do monte As maiores revelagens estão em cima do monte Um amigo meu falou que revelagem é revelação com viagem A galera mais doida está em cima do monte aí eu sempre me perguntei, por que cara? esse povo está orando a Deus, 15 dias sem descer, só na água por que esse povo olha para um cara e diz, você vai engravidar, eu vejo da onde esse cara tira essas coisas? e um dia eu estava falando sobre isso, Deus me falou por que? eles não estão tendo contato com a Bíblia eles estão num lugar de oração sem Bíblia eles estão num lugar de adoração sem Bíblia, porque a pergunta que não quer calar para a nossa geração e para qualquer outra das gerações que vieram antes de nós é o que cantaremos, é o que oraremos. A pergunta de Deus para nós, não nessa, nessa estação, mas na próxima estação é não é se a gente vai orar, não é se a gente vai cantar, mas a pergunta de Deus para a gente é o que a gente vai cantar o que a gente vai orar, e se for intuição, Senhor meu Deus, meu Pai Jesus, abençoa Deus, Espírito Santo, Jesus, eu te peço Deus, gente que não sabe orar direito, não sabe nem o que está falando, está pedindo para o Espírito Santo converter Deus, fica muito claro isso, na hora que você dá um microfone para alguém orar, e o cara não sabe orar, fica muito claro isso na hora, não aqui nessa igreja, em outras, que a gente dá um microfone para os ministros de louvor subir, aí eles cantam, um monte de coisa que não faz o menor sentido um com a outra, eu quero vento, eu quero fogo, eu quero água, eu quero não sei o que, eu quero, vem, faz, o que, calma, calma, biblicamente o que isso quer dizer? E a gente fica aqui, show, cheio, chai, show, cheio, e nada acontece porque os nossos pecados continuam esperando a gente lá, porque nossa falta de caráter continua esperando a gente lá fora E a gente está aqui mascarado Cantando coisas que a gente não sabe o que significa Orando coisas que a gente não sabe que, o que significa Sem compreensão nenhuma das escrituras Sabe que a coisa mais espiritual que a gente pode fazer nesse tempo É entrar no nosso quarto e abrir nossa Bíblia Sem música Não põe Spotify, não põe Não põe Tom molinário para tocar Mentira, põe, põe sim porque eu estou precisando não, mas de verdade, de verdade, que você está lendo lá a Bíblia, aí você está lendo, porque Deus amou o mundo, aí Tom e está tocando, aí você Maranata, cara, olha para tua Bíblia, pelo amor de Deus, olha para tua Bíblia, leia a tua Bíblia, você precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia, a nossa geração precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia, isso, eu sei que isso não é uma pregação de conferência, mas a gente a está gente falando sobre a next wave, a gente está falando sobre a próxima onda, a gente está falando sobre aquilo que vai vir amanhã e a gente não está pronto, sabe que eu costumo dizer que avivamento é os maduros servindo, aqueles que não são maduros ainda, os maduros se levantando, os imaturos dizendo que a gente faz o mover de Deus chovendo sobre a terra e os imaturos aqui, o que está acontecendo, eu não sei, e os maduros falam, vem, eu sei eu sei o que está acontecendo Eu estou no meu lugar secreto a vida inteira, orando por isso Eu sei o que fazer agora Só que se a gente não sabe o que fazer Quando chegar no mover de Deus que a gente tanto espera A gente vai ficar, ah, e o que, que eu vou fazer agora? Ai, o que está acontecendo? Será que Jesus vai voltar amanhã? A gente precisa se levantar Mas não é, não é se levantar com, com, com misticismo a gente precisa se levantar com entendimento, sabe consciência da vocação como nunca antes as pessoas estão atrás de entender seu chamado, eu não sei qual que é meu chamado leia a Bíblia pelo amor de Deus, leia a Bíblia irmão, desculpa Tá. vou falar educadamente leia a Bíblia irmão. leia a Bíblia leia a Bíblia, as pessoas precisam que você leia a Bíblia, sabe que você precisa ler a Bíblia urgentemente se você esquecer de tudo que eu falei, só lembrar do que eu vou falar agora, está tudo bem, um, dois, três e, leia a Bíblia leia a Bíblia leia a Bíblia, leia a, a Bíblia quando você não estiver entendendo nada continua lendo a Bíblia não para de ler a Bíblia, não para de ler a Bíblia, porque lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para o meu caminho leia a Bíblia porque quando você olha você, 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 você lê a Bíblia Ela te lava meu amigo você não, você, Eu acho que você não ouviu o que eu recitei Sobre Hebreus capítulo 4 Versículo 12 A palavra de Deus é viva e eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E ela vai até o ponto de penetrar a divisão Da alma e do espírito Ou seja, para aí Aquilo que é da alma, problemas emocionais, depressão Ansiedade, síndrome do pânico Sabe, temperamento Caráter Personalidade, são transformados pela palavra, alma. Agora espírito, coisas do espírito que são enigmáticas para nós são compreendidas pela palavra de Deus. Agora depois da vírgula ele vai dizer juntas e medulas, ou seja, corpo, corpo, corpo. A palavra de Deus sai o corpo. A palavra de meu Deus, a palavra de Deus cura o corpo. Não só a alma e o espírito, ele, ela cura o corpo. A palavra de Deus cura o corpo. meu. Tem alguém doente aqui? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia constantemente. Ore a Bíblia. Declare a Bíblia. Fala a palavra de Deus sobre você. Tem alguém doente na sua família? Pega ele. Ora sim. Mas senta com ele e fala. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Vamos declarar a Bíblia. Pelo amor de Deus. Vamos declarar a Bíblia. E por fim ela vai dizer. Que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, os propósitos do coração, os propósitos do coração, a palavra de Deus vem e molda os, as nossas más intenções… As nossas motivações erradas as, A palavra de Deus muda os propósitos do nosso coração Porque o homem faz planos Mas a palavra final é de Deus A palavra final é de Deus A palavra final é de Deus não. Quem precisa Ler a Bíblia Ter contato com as Escrituras E nós nunca mais seremos os mesmos E os cristãos maduros vão se levantar Aqueles cristãos do monte, eles são fervorosos, mas eles não são maduros Se a gente tiver contato com a nossa Bíblia, nós seremos maduros, amém? amém. Desculpa a, a, o horário, mas eu gostaria que você ficasse de pé agora, a gente vai orar Sabe, se você tem Bíblia aí de papel, pega a sua Bíblia Se você tem Bíblia de celular, pega a sua Bíblia também Coloca ela no peito assim tem muita gente que fala, escondi a sua palavra no meu coração para não pegar. Não, não é só pôr no peito, não, é para é ler a Bíblia. <risos> Eu não vou te deixar embora sem você entender que você precisa ler a sua Bíblia. Então a gente vai, a gente vai orar para que Deus nos dê fome pelas Escrituras. Sabe por quê? Sabe, sabe por quê? Porque o Espírito está pronto. Porque o Espírito está pronto. Se tem uma coisa que a gente sabe é entrar no Espírito. Se tem alguma coisa que a gente sabe É orar, adorar, levantar a mão Voltar a banda e começar a tocar E a gente orar em línguas A gente sabe fazer isso Mas a carne é fraca No que diz respeito a coisas da carne Aquilo que a gente precisa fazer A gente precisa da, da orientação do Espírito Santo Sabe, a gente precisa pedir Para que o Espírito Santo nos dê fome A gente precisa pedir Para que o Espírito Santo nos ensine a Bíblia A gente precisa pedir Para que o Espírito Santo nos ensine a a ler a Bíblia. Amém? Amém. Amém, Pai. Eu te peço, Senhor Deus. Estou diante da minha geração aqui, publicamente. E eu te peço, Senhor, que a mesma fome dos primeiros dias que me fez acordar todo dia e ler a palavra, me sustente nas minhas próximas, nos meus próximos anos eu oro em nome de Jesus Pai, que o Senhor imprima a Tua Palavra no meu coração, sabe Deus, aquilo que eu não mudei ainda, eu não mudei por conta da falta de contato com a Tua Palavra, por isso eu estou te pedindo aqui diante dos meus irmãos, muda-me Senhor, muda-me a partir da Tua Palavra, renova-me Senhor, Destrua as fortalezas que ainda tenho na minha mente, que são sofismas. Eu me comprometo, Senhor Deus. Vamos lá, igreja. Levante sua Bíblia para o céu e diga: Senhor Deus. Senhor Deus. Ah, vamos lá, Senhor Deus. Senhor Deus. Eu te peço, eu te peço. Em, nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu tenha fome. Pela tua, Pela tua palavra. Pelo pão da Tua palavra. palavra. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Ensina Ensina Por, Por favor, Deus. Me permita Me amar a minha Bíblia. Amar, amar, a amar a Tua palavra. Me permita, Senhor. Me amar aquilo que você disse. Para a glória, glória do teu nome. O mundo. Não será transformado Por aquilo que eu disser O mundo será transformado Por aquilo que você disse Diga isso cumpra o, disse. cumpra o que você disse Cumpra o que você disse Amém Glória a Deus Deixa a sua Bíblia aí na sua cadeira E aplauda o mais forte que você puder ao Senhor